0: venez vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Luc la liberté est avec nous euh, analyste blogueur journal de Montréal, journal de Québec. Luc, euh, tu me surpris parce que moi euh, j'ai l'impression de, de que Donald Trump a fait un tort considérable au parti républicain. Toi tu dis non non, il a bien servi les républicains.
0: Oui, aussi étrange que, ça, que oui. ça puisse paraître, sauf que, et c'est le papier que je qu'on qu qu publiait dans le journal ce matin, j'explique bien que maintenant, ce, ce personnage-là qui a servi les républicains, parce que, euh, écoute, on pensait qu'Hillary Clinton allait l'emporter, hein. si on, on recule dans, dans le temps, là, si on revient un peu en arrière, on imaginait une présidence démocrate, un troisième mandat Obama, c'est comme ça qu'on qu présentait les choses, et Donald Trump est parvenu à arracher une victoire. Hein. Il perd, on le sait, le, 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 le vote populaire, mais gagne le collège électoral puis permet malgré tout, c'est un peu ce que j'écris, écrit, permet malgré tout à Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, mmh. puis aux républicains, ben, d'obtenir trois juges à la Cour suprême, les fameuses baisses d'impôts qu'on espérait tant pour pour certains Américains. Donc, Mitch McConnell, même s'il l'a déjà dit, puis je, je le cite textuellement, là, on, on se passerait du théâtre et du drame perpétuel qu'il y a à la, la Maison-Blanche, mmh. on est quand même parvenu à, à avancer puis à progresser. Puis je répète, de façon étonnante, on attendait euh, Hillary Clinton. Maintenant, sa place les euh, sa place les républicains, à la croisée des chemins. Comment fait-on maintenant, au-delà de Donald Trump, pour se débarrasser du Trumpisme? Donc, c'est exactement ce sur quoi on braque les projecteurs maintenant. Et le parti est divisé au sens où, on l'a clairement vu à la Chambre des représentants, quand il est venu le temps de s'exprimer en, en faveur ou en défaveur de la procédure de destitution, que ce soit par peur ou que ce soit par calcul électoral, beaucoup de républicains défendent encore Donald Trump. Et il y a Mitch McConnell et les autres qui, eux, se disent est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour euh, enlever, crever l'abcès, puis revenir à un parti républicain un peu moins tiré par, par ses exécutifs. Oui, extrêmes.
1: mais en, en même temps, je, je me pose la question ouais. euh, écoute, est-ce qu'ils peuvent se payer le luxe de, de se débarrasser du trumpisme, c'est-à-dire pour voilà. prendre le pouvoir ont-ils besoin de ces gens-là?
0: Voilà, et c'est ce qui m'inquiète pour les, les, les prochaines années. Qu'on ait confiance en pas euh, ou pas en Joe Biden, qu'on aime les démocrates ou pas, euh, on, on a besoin d'une autre alternative, puis d'une alternative entre guillemets censée. Euh, qu'on soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, on a besoin de solutions intelligentes. Et le parti républicain, euh, attiré par Donald Trump, le tiré, entraîné par Donald Trump, en propose de moins en moins. On est dans des mesures extrêmes, puis on creuse le fossé qui est déjà important. Il l'a toujours été. Entre les factions, puis entre les groupes aux États-Unis, mais on, on creuse ce fossé-là de plus en plus. Et tu as tout à fait raison. À moins d'un changement de plateforme électorale significatif, on l'a vu en Arizona, puis on l'a vu en Georgie, là, la donne, elle change aux États-Unis. Et probablement que pour le Parti républicain, étirer ce qu'on fait depuis plusieurs années déjà, étirer le vote des Blancs plus conservateurs, là, les, les, les quinquagénaires et plus qui votent, qui votent, qui sont très déterminés, qui votent régulièrement, mais étirer ce vote-là ne suffira plus bientôt. Et je pense que c'est le calcul que fait Mitch McConnell. On a beau faire du redécoupage de cartes électorales, on a beau freiner de toutes sortes de manières possibles euh, l'inscription des minorités sur les listes électorales, puis on a beau aller chercher des partisans de Donald Trump, arrive un moment où ça ne suffit plus. Euh, quand le Texas euh, peut être en jeu dans une élection présidentielle, il faut que le Parti républicain prenne des notes et qu'il bouge. Le problème, c'est qu'on fait mmh. ça ensuite, euh, on applique ça à, à l'ensemble de la carte électorale puis des circonscriptions, et ce que je te dis là, c'est une vision qui est nationale. Dans chacune des circonscriptions, le jeu est différent. Et il y a certains républicains pour qui condamner Trump, c'est ce condamner aussi à retourner à la maison pour à perdre son siège.
1: Parce que euh, Trump... Euh, écoute, je vais te je poser une question. Je ne sais pas si tu peux me répondre parce que tu n'es pas dans, dans la tête de Donald Trump, mais... Trump le quand est-ce que est-ce qu'il croyait vraiment à toutes ces théories là de fou, de QAnon, puis les coucous tout ça ou alors il agit par cynisme, par opportunisme. Il a dit j'ai besoin de ces gens-là, je trouve que finalement c'est des esprits de bozo, mais j'en ai besoin pour avoir une majorité.
0: Écoute, là, c'est véritablement très, très subjectif, tu oui. viens de le dire. Là, on n'est pas dans la tête de Donald Trump, et je n'ai pas de données scientifiques pour appuyer ça. Donc, c'est vraiment une opinion que j'aimais là. Moi, j'ai toujours considéré, depuis le départ, que Donald Trump n'est qu'un opportuniste. Il mm. se fout de qui... Euh, euh, de, de qui, d'ailleurs, il se gêne pas, en anglais, on dit pour « throw under the bus », pour balancer sous l'autobus ses, ses, ses alliés les plus proches. Mm. Euh, il, est, il, il le fait avec Mike Pence, avec tous les autres qui l'ont défendu, mais qui ont décidé de s'éloigner pendant, pendant un temps, ou défini Donald Trump, pour moi, c'est l'opportunisme dans ce qu'il a de, de, de plus vicieux. Peu importe le moyen, tant et aussi longtemps que vous parlez de moi et qu'il y a la rentabilité ou qu'il y a une augmentation de profit en bout de ligne, je suis prêt à le faire si dans le milieu de la téléréalité ça a moins d'impact pour l'ensemble de la société ce qui le fait pendant un moment quand on place ce phénomène là à la tête des États-Unis ben écoute il, il faut vraiment être euh, faut vraiment avoir bu comme on dit le Kool-Aid, ou encore être euh, être victime de la propagande puis ne plus voir clair pour constater à quel point c'est dommageable pour le pays
1: et euh, moi, je ne sais pas si tu as vu ça autour de toi, mais il y, y a des gens autour de moi, dans, dans les médias sociaux, tout ça qui appuient à Trump, mais qui se font très, très discrets depuis quelque temps, euh, parce qu'ils voient bien qu'ils ont appuyé un gars qui était coucou. Euh, ils viennent d'allumer. Moi, ce qui s'est passé au Capitole, c'est drôle, ça ne m'a pas surpris. C'était seulement la, la suite des ouais. choses. Mais pour ces gens-là, c'est comme, ah, oh, c'est ça Trump
0: Écoute, il y a, a quelqu'un qui est, par association, mais, mêlé à ma famille, qui est un homme d'affaires, qui a très, très bien réussi. Et je me souviens encore, quand Trump a été élu, on, on discutait dans une grande réunion familiale, puis je lui disais, écoute, c'est probablement une des pires choses qui puisse arriver. Là. On met un incompétent, puis on met quelqu'un qui ne pense qu'à lui, à la tête du pays. Et lui disait, non, tu vas voir. Lui, au plan économique, va ramener les États-Unis sur le droit chemin. J'ai confiance en lui. Euh, on n'en parle plus du tout maintenant. Donc, peut-être que, oui. peut que le confinement... Hey, dans ce sens-là, on a moins de réunions familiales. Mais je lui ai demandé un peu à la blague ce qu'il en pensait. Puis écoute, il, il constatait, comme tout le monde. Ce qui, ce qui m'inquiète, moi, c'est pas, c'est moins ce phénomène-là. Euh, que chez nous, des gens aient pu se dire, un peu comme les Américains l'ont fait, euh, Donald Trump, c'est peut-être ce qu'il faut pour secouer la cage. Que je sois un homme d'affaires ou que je sois quelqu'un qui en a contre le système, euh, on a tardé à reconnaître que c'était le mauvais cheval. Ce qui m'inquiète, c'est qu'après cette démonstration-là continue pendant quatre ans, il y a encore des gens qui croient dur comme fer, dans le message de ce président-là et de cet homme-là. Et, et c'est le bout qui est particulièrement inquiétant. Qu'on lui ait donné une chance, à la limite, j'étais pas d'accord, je peux comprendre. Après autant de démonstrations puis d'arguments qui prouvent que ce gars-là était tout à fait irresponsable et incompétent, euh, écoute, c'est troublant de voir le nombre de partisans qui restent malgré tout.
1: Est-ce que c'est possible d'avoir un trumpisme intelligent? Je sais que ça paraît un oxymore, ouais. deux mots qui <rire> se contredisent, un peu comme gastronomie russe ou euh, Ontario nightlife, mais... Euh... <rire> mais mais est-ce que c'est possible d'avoir un trompiste? Il y a un côté noble, quelque part, dans le trompiste, c'est-à-dire oui. défendre Joe six le gars de Milwaukee qui est parti sur job, etc., et, et se débarrasser des, des, des gens qui se promènent avec des cornes de vikings.
0: Moi, je oui, je je pense que c'est je pense que c'est possible. Ce qui me trouble, c'est la, 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 la désinformation qui vient nourrir ça. Euh, le, le, tu viens très bien de l'exprimer. Le, le, le sentiment de 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 rejet, d'abandon de plusieurs Américains. Écoute, il y a quelque chose qui me rejoint là dedans, parce que parfois aux élections ici même, au Québec ou au Canada, je me dis, mais pour qui je vais voter ah, Oui, qui, puis souvent, je vote par la négative. Je, je vote en me disant, ben, eux autres me dérangent moins. Donc, j'ai rien qui, qui va me satisfaire pleinement. Selon les critiques que j'ai à l'égard de certains sujets ou de certaines thématiques, euh, aux États-Unis, on est carrément, dans certains cas, oubliés. Euh, Est-ce qu'on peut faire ça intelligemment, puis le dire, ben, écoute, on est souvent de, dans les extrêmes quand on fait ça. Euh, tu te rappelleras peut-être qu'en 2016, pendant la campagne électorale, il y a des gens qui hésitaient entre deux candidats. Puis pas Hillary Clinton et Donald Trump, c'était Donald Trump et Bernie Sanders. Euh, pour certains... Euh, américains, c'est Bernie Sanders qui offrait mm. des, des solutions. En même temps, adhérer totalement au projet de, de Bernie Sanders, c'était irréaliste. On n'avait aucune chance dans un pays comme les États-Unis, complexe à gérer là, au plan électoral, mais dans tous les aspects du, du quotidien aussi, on n'avait pas de chance de faire aboutir ça. Mais on était rendu dans, dans les extrêmes. C'est très, très difficile dans ce régime-là de vendre d'autres choses que des compromis. Puis des compromis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en sont plus que là, qui, qui, en, sont, qui en sont tannés, mm. qui en ont souper, et ils sont prêts à des débordements.
1: Luc, tu es un professeur, je suis convaincu que tu es excellent professeur, et tu crois aux vertus de l'éducation. Est-ce que c'est possible de ramener les complotistes dans le droit chemin, de leur faire entendre raison? Moi, j'ai l'impression que, que ils comprennent ni du cul ni de la tête, et plus tu essaies de leur expliquer les, les, les vraies choses, moins ils vont te croire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
0: Écoute, je me souviens, tu, tu me parles, tu, tu, euh, tu, tu pointes en direction de mon rôle de, 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 de pédagogue ou d'enseignant. Euh, je me rappelle que des collègues philosophes, puis moi, je le fais l'occasion dans le cours euh, obligatoire, là, qui est le cours d'histoire occidentale, qui est très 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 vaste. Euh, on parle souvent des critiques à l'égard de la démocratie. C'est un des thèmes qui revient en histoire occidentale. Puis euh, j'explique à mes étudiants pourquoi, par exemple, les philosophes de l'école classique, on est dans l'Antiquité grecque, mmh. euh, pourquoi ils doutaient de la démocratie. Puis on leur lit parfois euh, l'allégorie de la caverne. Peut-être que nos auditeurs qui ont fait leur cégep se, se rappellent de ça. Presque tout le monde a eu ou a entendu ce, ce récit-là. Mais grosso modo, on dit que la démocratie, c'est un régime qui est exigeant, qui est difficile, parce qu'idéalement, on aurait la, la, la sagesse la connaissance pour être en mesure. C'est ce qu'on reprochait à la démocratie déjà dans l'Antiquité. Moi, je pense que plus que jamais, l'éducation est importante. Et pas que les profs. Tous les vulgarisateurs puis les spécialistes qu'on entend à gauche et à droite ont un rôle plus important que jamais. Moi, je compare souvent à ça hein, à prendre le bâton du j'aime pas la référence religieuse là mais mmh. à, à continuer à faire le travail puis à porter le, le, le message nous sommes plus importants que jamais pas pour de la propagande idéologique un bon prof fait pas ça mais pour donner aux gens un bagage de connaissances puis les outils nécessaires pour discriminer l'information et c'est trop souvent ce qu'on voit maintenant euh, comme comme commentateur dans les médias toi les journalistes moi comme analyste comme commentateur si on on, on ne prend pas toujours la peine de s'appuyer sur les meilleurs outils, puis de valider il y a un minimum l'information autour de laquelle on, on échange puis on émet des opinions, on ne rend pas service. Notre rôle aussi dans les médias, à mon avis, mmh. est plus important que jamais.
1: Tout à fait. Et écoute, en terminant, j'adore parler de culture de films de série avec toi. Oui. Tu veux nous parler d'un film, One Night in Miami, c'est quoi
0: ah, écoute, ça c'est euh, mon projet de la fin de semaine, puis je, je, je suis emballé par le projet à la lumière des, des, des premières critiques puis des commentaires. One Night in Miami, on se retrouve en 1964, euh, Mohamed Ali vient de vaincre, et c'est étonnant, Sonny Liston, qui était une véritable oui. armoire à glace, et euh, Mohamed Ali décide d'aller célébrer ça un peu dans l'intimité, dans une chambre d'hôtel à Miami. Il est avec Malcolm X, le leader très radical des musulmans noirs. Euh, il est avec Jim Brown, qui est un héros sportif, là, une légende du, du Football, et Sam Cooke, qui est un chanteur renommé, hein? réputé, ben un chanteur de ben gospel. Et euh, l'incident s'est produit pour vrai. Ce qu'on invente dans le film, qui est un peu un huis clos, là, ça fait un peu, euh, un peu plus théâtral comme organisation, là, comme séquence, mais euh, ce qu'on invente, bien sûr, c'est les dialogues qu'ils tiennent euh, ben qu oui. entre eux. Et il est question de quoi, bien sûr, de leur rôle. Là, on a des gens qui œuvrent dans des sphères totalement différentes, mais qui se battent au sein du même mouvement ou qui défendent les mêmes idéaux. Et là, on voit, euh, ou on entend à l'intérieur des dialogues, les frictions qu'il peut y avoir puis les hésitations. Et les gens oublient souvent ça. On a retenu de Martin Luther King d'un côté, ou de Malcolm X, euh, des préjugés, des images toutes faites. On a retenu ce qu'on voulait bien retenir. Il y avait des frictions à l'intérieur de ces mouvements-là. Il y avait des échecs, il y avait des réussites, il y a eu des trahisons. Et j'en profite pour soumettre à nos lecteurs en même temps une suggestion. Si vous voyez le film One Night in Miami, pourquoi pas, je pense pas que ça a été traduit, pourquoi pas lire un livre qui euh, qui est sorti en 2016 et qui est excellent. Ça s'appelle Blood Brothers. Et c'est la relation entre Malcolm X et Mohamed Ali. Et quand Ali et Malcolm X vont se séparer, parce qu'à un moment donné, euh, Ali va condamner ce qu'a fait malcomix X, euh, ça mène indirectement au rejet de Malcolm X à son assassinat en 1965. Donc, un an après le film dont je suis en train de, de, de parler. Donc, mm. deux, deux suggestions. One Night wow. in Miami, qui, Et... qui sort aujourd'hui, puis Blood Brothers.
1: En 64, quand ça s'est passé, est-ce qu'il était encore, qu encore cachistlé, où il avait fait le, le virage musulman? Il s'appelait Mohamed Ali.
0: Voilà, il s'apprêtait à faire son, son virage chez les musulmans noirs. Il a déjà des accointances, des affinités avec le, avec le mouvement. Euh, et il s'apprête euh, à porter le message de la nation de l'islam.
1: J'ai très hâte de voir ça. Je suis un fan fini de Mohamed Ali. Euh, vraiment, il y a des gens qui disent que le combat contre l'Eston était est un peu arrangé. Tu sais, tu, il y a le Phantom Punch, qu'on appelle, là. Ouais. À un moment donné, il donne un coup, puis il y a des gens ouais. qui disent qu'il il fesse dans le vide, Ali, puis l'Eston s'est couché.
0: Il y a eu plusieurs, c'est intéressant parce que ça on peut, ce que j'aime de l'histoire plus récente et des, des des plateformes sur le web, c'est qu'avec YouTube on peut revoir les oui. ces ces séquences-là. a été abordé déjà dans plusieurs films. Euh, écoute, on j'ai rien vu qui permet d'affirmer que c'est c'est un faux coup de poing, que c'est arrangé. Mais connaissant le milieu de la boxe de l'époque, euh, pour <rire> quelques dollars de plus ou pour mousser la carrière d'un individu, euh, on, on a déjà forcé des boxeurs à se coucher. Là, c'est pas, euh, ce, ce, ce serait pas étonnant non, non. que ça ait pu se produire, mais comme historien, ben, je me garde une petite gêne. Je ne peux pas te confirmer ça. Ben écoute, ça. Euh,
1: je vais faire exactement <rire> comme toi ce week-end. C'est sûr, je regarde ça. C'est sur quelle, quelle plateforme, One Night in écoute, je
0: pense que c'est Amazon, qui, euh, Amazon. Qui, qui sort ça aujourd'hui.
1: Ah, super. Bon, ben, en plus, il euh, y a une grosse tempête, donc c'est ben parfait. Voilà. <rire> bon week-end, Luc. Toujours un plaisir de parler avec toi. Tu es vraiment à la voix de la raison. Merci beaucoup. Bon week-end. Ah,
0: c'est bien gentil. Une bonne fin de semaine <rire> à nos auditeurs et à toi. <rire> Bye. salut